0: Moin in die Runde, grüße euch, wir sind das Team vom Big Podcast Postgame, also Robert und ich, wir sind ja beim Big Bully und einen kennt er natürlich, der ist hier bei uns. Buschi, grüß dich, danke, dass du dir Zeit nimmst. Grüße euch, danke gerne. Ja, Buschi, ähm,
1: du bist das erste Mal als Fan so richtig mit dabei, mal wieder, ja? ja. Wie fühlt sich das an als Fan? Also erstmal total anders als zu der Zeit, wo ich die Nationalmannschaft kommentiert habe, weil da war ich immer extrem äh, parteiisch, überraschenderweise, weil ich Wusste, ich bin oder unser Sender war immer davon abhängig, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Weil es war klar, äh, Erfolge quotentechnischer Art gab es nur, wenn die deutsche Mannschaft im Rennen war. Und da bist du ganz anders dabei. Ähm, da war ich auch auf eine gewisse Art Fan, was der Kommentator nicht sein sollte. Meiner Meinung nach bei Länderspielen aber sein darf. Ja. Aber es ist jetzt für mich mit dem Schmieso zu erklären, wie Basketball funktioniert <lacht> jetzt hier im Rahmen dieser Europameisterschaft. Wir haben eine Rückkopplung irgendwie. Ja. Ähm, egal. Ähm, das, das macht total Bock und einfach, ich habe zu Schmiso gesagt, Na ja, das ist eine neue Zeit, da kann gar keiner was mit mir anfangen, wenn ich jetzt zum Basketball gehe. Und es ist echt ganz spannend, selbst die, selbst die jungen, gut, ihr seid schon alte Säcke, aber selbst die jungen Leute äh, wissen noch was mit mir anzufangen. Es freut mich total, weil das zeigt, wir sind so eine
2: Basketballfamilie. Ja, jetzt haben wir ja die EM im eigenen Land, Buschi, Wir sind mit einem Erfolg gestartet. Mhm. Du als Fan, wie hast du das Auftaktsspiel gegen Frankreich wahrgenommen? Soll ich die Wahrheit sagen? Ja. Sehr, sehr gerne. Dafür bist du äh, hier. Die
1: erste Halbzeit habe ich gehasst. Ich fand, das war so ein Ding, wo ich tatsächlich, ich kann dann nicht loslassen und, und überlege dann immer, wie hätte ich das empfunden als Reporter, als Live-Kommentator. Und ich hätte wahrscheinlich im Hinterkopf immer gehabt, Scheiße, jetzt sind wir live drauf und es ist keine Werbung für diesen Sport. Weil es ist schwierig, den Leuten zu erklären. Es ist auch schon in der ersten Halbzeit eine ziemlich geile Defensive gewesen. Das vermittelst du dem Otto-Normalverbraucher in Deutschland nicht. Und es war ja tatsächlich, am Anfang hast du ja gedacht, wir spielen Fußball. Stand ja lange 1-0. Und das ist einfach schwierig zu vermitteln. Und in der zweiten Halbzeit habe ich irgendwann einen Schmiso angestupst und habe gesagt, Schmiso. und das sind die Momente, es war vor allem Maodolo, wo ich gesagt habe, wenn du das als nur Sport interessiert, nicht als Basketballfan siehst, dann spürst du, ey, das ist geil. Das ist guck mal der Typ, das ist schön anzuschauen. Und dann kommt das Publikum und dann hast du eine Welle und in dem Moment hat die Mannschaft mich für dieses erste Spiel gehabt, muss ich ganz klar sagen, und ich habe dann auch schon so gesagt, ah, da kann was entstehen. Erstmal nur für dieses Turnier, vielleicht reden wir gleich noch drüber, was so ein Turnier und Erfolge für den Basketball in Deutschland bedeuten. Aber mir hat die zweite Halbzeit in jeder Hinsicht viel Spaß gemacht. Ich habe schon ein bisschen Korrespondenz mit dem Joe Vogtmann, weil ich äh, mit dem mal im Perlacher Forst bei uns zu Hause mit den Hunden spazieren gehe. Und äh, es ist sehr, sehr schön mitzubekommen, die Jungs haben kapiert. Es muss nicht einer tragen, es muss auch nicht Dennis Schröder diese Mannschaft alleine tragen. Das funktioniert, das ist immer so doof, so, so eine, so eine Binsenweisheit. Team, Team, Team. Und schaut euch das an. Giffey 13, Lo 13, Thiemann 14. Schröder 11, Wagner 8, Vogtmann 6, keine Ahnung. Das ist Team-Basketball. Und so hat diese Mannschaft eine Chance, sehr weit zu kommen. Wenn die jetzt denken, ah, Laramie im Himmel und wer, wer ist denn eigentlich Bosnien? dann erleben wir gleich etwas, was wir jetzt alle besser nicht, wo wir nicht drüber reden wollen. Da kann sowas schon wieder nach hinten gehen. Bin aber guter Dinge, dass das nicht so ist. Ich gebe ziemlich lange Antworten. Ich bin eigentlich eher ein Typ, der ruhigen töten. Dafür
0: bist ja schon immer bekannt. Dafür bist du ja schon immer bekannt. Ich fand auch, dass wir eine gute wenn, immer wenn es ins Team ging, wenn der Ball lief, mhm. wenn er geteilt wurde, mhm. eine, gute, eine gute Offensive äh, fabriziert haben. Mir ist aber auch so vorgekommen, dass dieser Druck zu Beginn des Spiels so groß war vor dieser äh, Arena zu spielen, ja. dass du diese Dirk-Nowitzki-Momente hattest. Ja. Gib Schröder den Ball ja. und alle anderen vier gucken
1: ja. erstmal zu. Ja. Halte ich aber tatsächlich für völlig normal. Deshalb äh, war ich auch zur Pause nicht völlig verzweifelt. Und es wurde ja auch im Laufe der ersten Halbzeit schon besser. Das ist völlig normal. Jeder, der mal auf, einer, auf einem etwas höheren Niveau Sport betrieben hat, der weiß, so einen Moment, es geht los, da sind 18.000 in der Arena, die wollen. Vorher ist der beste deutsche Basketballer aller Zeiten gefeiert worden. Und viele vermeintliche Experten sagen so, das ist jetzt die Generation Supertalent und jetzt müssen die liefern. Und das ist Druck. Da kann dir jeder Spieler, die kommen hinterher, nee, also habe ich eigentlich gar nicht als Druck empfunden. War eine ganz normale, schwache Anfangsphase. Plumper Quatsch. Natürlich ist der Druck da. Das wissen die auch alle. Die Frage ist, wie du mit dem Druck umgehst und das haben sie dann spätestens in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht und die Verteidigung nochmal, die war von Anfang an sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele shotclock Violations die Franzosen hatten. Ich weiß nicht, wie viele ganz schlechte Würfe sie nehmen mussten, mussten um nicht in die Shot violation Violations zu kommen. Das war schon sehr, sehr gut. Nur auch wir sollten und auch ihr als Basketballfachleute macht den Fehler nicht, zu glauben, in einem Turnier geht das dann immer weiter und wird immer besser. Ich weiß nicht, wer sich an 2013 erinnert. <lacht> Habe ich da noch eine Story dazu. Auftakt Sieg gegen Frankreich. Anschließend früh und sang und klanglos raus. Wer ist Europameister geworden? Frankreich. Frankreich. Ich gehe allerdings eine Wette mit euch ein. In diesem Die Jahr wird Frankreich nicht <lacht> Europameister. Dank Rudi Gupé. <lacht> oh Gott.
0: Da an der Stelle kurz einen Querverweis auf den Lauschangriff, da gerne mal reinhören, da hat Buschi
2: ein bisschen geraged in Richtung... Buschi hat
1: eine hohe Meinung von Rudi Goubert ja, als genau.
2: Leichtathlet. Ja, pass
1: auf, ich muss das glaube ich erklären, weil natürlich provoziere ich manchmal ganz bewusst. Ich weiß schon, dass Rudi Goubert, wenn der, der, wenn der in der Defensive da hinten steht, das ist, ich sage immer, wie ein Torwart, das heißt, er verändert das Spiel der gegnerischen Offensive. Das darf man nicht wegdiskutieren. Das hat er auch zum Teil gegen Deutschland gemacht. Ich rede aber über einen Spieler, der was? 220 für fünf Jahre kriegt? 220 Millionen Dollar. Dann erwarte ich von einem Spieler, der Basketball in der NBA macht, dass er auch ein, zwei Offensivmoves hat und dass er, wenn es schwierig wird, die französische Nationalmannschaft ein bisschen offensiv auch mittragen kann. Das ist nicht seine Kernkompetenz, aber das war ja gar nichts. Die eine Schröder-Täuschung, da war der Gobert beim Bratwürstchen holen, irgendwie im Umlauf der lanxess arena das kann nicht sein, als einer der besten Defensivspieler der Liga, als eine Rebound-Maschine. Ja, dann sagen die Leute am Ende, ja, Buschi, hast du keine Ahnung, er hat zwölf Rebounds geholt. Ja, sechs in der Garbage-Time. Da hättest du auch noch einen geholt. <lacht> Hätte sich schön hingeschrieben, jetzt hier den mal jetzt eingefangen. Sterntaler. Das, das war zu wenig. Und das natürlich stellt man das dann extrem dar, um zu sagen, der hat mich enttäuscht. Also ich finde nicht, find nicht, dass er eine völlige Bratwurst ist, aber kein 220 äh, Millionen Euro, Mann.
0: Ja. Ja. Robert, lass uns ganz kurz über die Defense noch sprechen vom deutschen Team. Wir hatten gestern die Möglichkeit, mit Maodo Loh zu sprechen und da gab es eine richtig lustige Situation bei der Pressekonferenz auch, wo er dann über die Defense gesprochen hat.
2: Ja, ich glaube, Maodo war selbst noch überrascht. Wir haben ihn gefragt, inwiefern die Defense der deutschen Mannschaft schon eine Waffe ist. Ob das konstant jetzt kommt? Und er sagte, ich weiß es nicht. Dann hat er überlegt, ah, okay, wir haben Nick Weiler Bepp, wir haben Franz Wagner, wir haben Dennis Schröder am Ball. Wir haben Daniel Theis. Wir haben schon gute Verteidiger. Und wir beide haben uns dann überlegt, vor allem im Spiel gegen diese NBA-Stars, vielleicht haben die Probleme mit dieser Defense, weil die aus also einem Basketballstil kommen, der extrem offensiv geprägt ist.
1: Ja, und sie haben Probleme mit dem Regelwerk von FIBA basketball Es ist einfach so, ich meine, frag mal Dirk. weiß nicht, wer von euch schon 2011 äh, in Litauen die Europameisterschaft nach seinem NBA-Titel verfolgt hat. Das war die absolute Spitze dessen, was es bedeuten kann, wenn ein absoluter NBA-Superstar nur vermöbelt wird und die Schiedsrichter die Pfeife stumm halten. Und es ist tatsächlich so, in der Defense, in, im, man darf ja nicht in Europa sagen, im Fieberbasketball, sind Dinge möglich und erlaubt, das kennen die aus der NBA nicht. Und das spielt schon eine große Rolle. Außerdem muss man wissen, für so ein Turnier, Gordy hat es glaube ich auch gestern irgendwo gesagt, Du weißt nicht, was du offensiv von dieser Mannschaft kriegst, das kannst du nicht wissen. Dazu ist sie zu jung und zu frisch zusammen und du musst die Systeme laufen, da müssen Automatismen rein. Verteidigung ist wie Rebounden zu 70 bis 80 Prozent eine Frage des Willens. Und das kannst du, egal wie lange du zusammen bist, das musst du schaffen, dass die Mannschaft will. Und das war sehr, sehr gut in diesem ersten Spiel. Und da bin ich auch guter Dinge, dass das über das Turnier so weitergeht. Und deshalb glaube ich, dass sie mit dieser guten Mischung aus eigenen NBA-Spielern, die wir ja auch haben, und sehr ausgefuchsten, ausgeschlafenen Euroleague-Spielern, das spielt eine große Rolle. Man hat das gestern auch in anderen Spielen gesehen. Schau dir mal äh, Doorsave bei den Griechen an. Das ist kein NBA-Spiel, aber welche Rolle der auf Fieber-Basketball-Niveau spielt. Das war, du hast gesagt, okay, der oder Antetokounmpo. Wer war denn jetzt der Überragende bei den Griechen? Verrückte Geschichte. Es ist anders als NBA. In der NBA wird viel für Instagram gemacht. Da geht auch der Verteidiger zur Not mal drei Schritte zur Seite und sagt, ach komm, das real gönne ich dir jetzt. Flieg. Also übertrieben wieder. Das ist ja für mich kein Basketball. Ich mag ja mehr diesen Fieberbasketball. Da
0: bist du mit uns äh, und steckst du mit uns unter einer Decke auf jeden Fall. Deswegen äh, behandeln wir auch nur europäischen Basketball. Lass uns ein bisschen weg von dem aktuellen Geschehen und ein bisschen rübergehen auf dich als Reporter auch. Was ist denn dein erster Gedanke, wenn du an die Nationalmannschaft denkst? Welchen Moment hast du im Kopf, als du Reporter warst?
1: Abdi Sportpalast 2001 Halbfinale Türkei gegen Deutschland. Ich habe ja dann immer gesagt, wir führen, ich habe ja gar nicht mitgespielt, aber ich war ja, ich war ja wirklich, bin es vielleicht immer noch ein bisschen gaga. Und für mich war das Ding fast gewonnen. Und ich habe ja auch in dem Moment, als Mita Demirel an der Mittellinie den ersten Türken aufnahm, habe ich nur noch gebrüllt, faul, faul, faul. Weil ich keinen Dreier haben wollte. Und Hedo Türkolo kriegt so auf der, auf der halben Höhe an der Dreierlinie die Murmel. Und ich wusste... Wenn du dem nicht den Arm abhackst, schraubt der das Ding rein. Und faul, faul, faul. Und Ademola Okulaja verteidigt ohne faul. Und Tirkolo trifft den Dreier. Es geht in die Verlängerung und die Türken gewinnen in der Verlängerung. Das war für mich. Vielleicht soll ich eine Anekdote dazu erzählen? Gerne, so gerne. Aus, aus medialer Sicht. Ja. Es waren schon in München die Koffer gepackt von der RAN-Redaktion. Die hatten dem DSF, wir haben das damals übertragen, die Rechte abgekauft. Für das Finale. Das wäre in Sat 1 2001. Das war noch schlimmer Fußballland als heute. Das Sat 1 hatte die Rechte gekauft. Lou Richter, wer kennt ihn noch von früher Jump Run, saß auf gepackten Koffern. Äh, äh, Regisseur für, für unser Studio Park, Redakteure saßen auf gepackten Koffern. Und es wurde in dem Moment abgeblasen, als die Türken das gewonnen hatten. Dann lief Spiel um Platz 3, nur im DSF. Das Finale nur im DSF. Aber mal für euren Hinterkopf, das Halbfinale 2001 hatte 3,4 Millionen Zuschauer im Schnitt. Das war mal Basketball. Wenn wir das mit heute vergleichen, da blutet mir das Herz. Wo sind wir? Aber ich glaube, die Zeiten haben sich Ich glaube, sie haben sich geändert. Ich habe jetzt ganz oft von Leuten hier auf dem Gelände auch schon gehört, oh Buschi, Fernsehen ist tot, es lebe das Streaming. Ja, ich glaube, wenn du eine Sportart ganz groß machen möchtest, musst du lineares Fernsehen haben. Ich glaube aber auch, dass es ein Segen ist, dieses viele Streaming, das, was ihr hier macht. Das war zu meiner Zeit, da gab es ein paar Schreiberlinge, da gab es einen vom Radio, da gab es mich bekloppten vom Fernsehen und das war's. Heute hast du fünf Podcasts zur Europameisterschaft, Magenta überträgt alle Spiele und vielleicht müssen wir und so Typen wie ich auch lernen, ist doch eigentlich geil für einen Basketball. Der Punkt ist, warum schaffen wir es nicht, so eine Mitte hinzubekommen und deutsche Spiele, so bitter das für die Kollegen von Magenta übrigens wäre, aber ich würde, ich würde es für RTL machen. Also ich würde mich hinsetzen und würde sagen: Kommen die deutschen Spiele, kommentiere ich noch mal auf meine alten Tage. Aber du wirst es? Nein, nein, ja, nein, 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 nein. das wird aber. Ich muss euch gleich wieder, ich muss euch gleich wieder entzaubern. Das wird es nicht geben, weil wir reden auch über Einschaltquoten etc. Und wenn du die letzten großen Turniere nimmst, äh, wo noch öffentlich rechtlich 215, da haben Dirk Nowitzki im Spätherbst seiner Karriere und Dennis Schröder gespielt. Und die Einschaltquoten waren um die eine Million in der ARD. Also die Sender, die per se erstmal immer Zuschauer haben. Also das war schon, war schon schwierig. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man eine Mischung hinbekommt für die Freaks, für die Hardcore-Fans. Stream, stream, stream. Alles gucken, was sie wollen. Meist wissen die Leute ja so, wie Kommentatoren haben ja generell keine Ahnung vom Sport. Das habe ich schon gelernt. Die Leute wissen das eh besser. Aber für, um, um Zuschauer zu dieser tollen Sportart dazuzuholen... Musst du irgendwo sein, wo du Leute erreichst, die normalerweise sagen, "Warte mir weg mit Basketball, ist doch langweilig. Die, musst du, die müssen mal reinsetzen. Und das tun sie eher bei einem großen Privatsender oder vor allem den öffentlich-rechtlichen. Ja, aber
0: wir haben, äh, Du hast jetzt schon viel über die Zukunft gesprochen, wollen mhm. wir gleich auch noch ein bisschen. Lass uns aber noch über die Vergangenheit ja. sprechen. Ja. Würde mich übrigens freuen, wenn wir dich wieder noch mal am Mikro äh, hören. Ich würde mich auch daneben schnallen, bin ja selber auch Kommentator. Und äh, entsprechend habe ich mich natürlich gefragt, wo ich über dich nachgedacht habe. Du bist... Du bist der Pionier des deutschen basketball an wem hast du dich orientiert? Ich glaube, du hast sehr viel entwickelt für diese Sportart, was jetzt die Kollegen drinnen aufgenommen haben und äh, geguckt haben, wie hat es der Buschi gemacht. Will ich ein paar Sachen gleich machen? Natürlich gibt es auch Sachen, die man dann äh, anders macht, weil man bewusst anders sein möchte. Aber woran hast du dich orientiert als, als Kommentator, als Reporter?
1: Also ich bin ja relativ früh in den 90er Jahren schon viel in Amerika gewesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe NBA-Spiele, nicht nur die Finals, auch Conference-Finals aus Amerika in der Halle sitzend übertragen. Das ist heute undenkbar aus Kostengründen. Und da habe ich natürlich viel mitbekommen, was die amerikanischen Kollegen machen. Und meine absolute Ikone, an der ich versucht habe, mich zu orientieren, war Marv Albert, der damals für NBC kommentiert. Ich glaube, er ist heute sogar immer noch zu oder hat vor kurzem erst aufgehört. Jemand, der unglaublich... Menschen mitnehmen konnte, der so viel Ahnung vom Basketball hatte, wie ich von mir übrigens auch behaupte, bei weitem nicht das, was manche Freaks haben. Ich glaube, dass viele Zuschauer sich in Statistiken, in irgendwelchen PIRs oder ich weiß nicht was, besser auskennen als ich. Das habe ich aber nie als meine Aufgabe verstanden. Meine Aufgabe war immer, so wie Marv Albert, als mein Vorbild das gemacht hat, wissen, warum das Spiel gerade in welche Richtung kippt. Da hilft mir eine Statistik nicht zwingend weiter. Stichwort Rudi Gobert. Der hat irgendwelche Werte gehabt, da hätte Frankreich eigentlich gewinnen müssen, aber hat nicht funktioniert. So, ähm, das heißt, begleiten, wissen, warum ein Spiel sich wie entwickelt und den, die Leute unterhalten. Die Leute auch unterhalten. Nochmal, im Stream vielleicht anders, aber als Zuschauer, wenn ich weiß, ich habe in der Türkei drei Millionen Zuschauer, ja, dann muss ich, also in, beim Turnier in der Türkei, dann kann ich nicht nur von irgendwelchen Staggered Screens und ich weiß nicht was... Weil die verstehen das nicht. Die verliere ich. Das ist so die Mischung. Die hat Marv Albert in den USA super hinbekommen. Ich finde nicht, dass ich der Pionier in Deutschland war. Da gab es Leute wie Fritz von Ton und Taxis. Das wissen nur die ganz Alten von euch. <lacht> 1993 hat er äh, für die ARD das EM-Finale als eine Handballmannschaft Basketball-Europameister geworden ist. <lacht> das hat Theoman Alibegovic früher mal gesagt. Deutschland wurde Europameister. Ging eigentlich gar nicht. Ähm, und das, aber ich habe mich nie an deutschen Kommentatoren orientiert, weil ich es immer geil fand, wie die Amis Sport kommentieren. Und da würden sich viele wundern, wie bei uns hier in Social Media Zuschauer mit unseren Kommentatoren umgehen, weil das ist ja, also Kommentatoren-Bashing ist ja, das, das macht ja so viel Spaß. Volkssport. Ja, und da tun, mir, da tun mir die Kollegen jetzt im Basketball auch teilweise leid. Die haben ja noch Glück, dass sie gar nicht so extrem registriert werden, weil sie nicht die Masse an Leuten haben, die sie erreichen. Aber ich finde das doof. Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, ist immer doof, über sich selbst zu reden, ehrlich gesagt. Weil ich, wie gesagt, ich finde gar nicht, dass ich da eine, eine Ära geprägt habe. Ich warne alle Reporter zu, zu imitieren, was ich gemacht habe. Mir fällt das schon auch auf. Ich höre auch, natürlich denke ich manchmal auch, ey, klauen mir nicht alle meine Sprüche. Vom Parkplatz, kalt wie eine Hundeschnauze, am Ende kackt die Ente. Ähm, der aber, pinkelt Eiswürfel. Ja, der uriniert, uriniert, der uriniert Eiswürfel, pinkeln ist mir zu. <lacht> ähm, ich hab da, da habe ich nie drüber nachgedacht auch im nachgang nicht und natürlich freue ich mich wenn jetzt hier leute stehen und sagen Ah das war eine geile zeit mit Bushi und willst du nicht noch mal Aber ich glaube tatsächlich alles hat seine zeit und ich finde es wirklich an der zeit dass auch leute wie ihr dass leute von äh, magenta die chance bekommen Aus diesem schatten rauszutreten und ihr Ding zu machen und dann wäre der größte fehler sich also zumindest an meinen Sprüchen zu orientieren. Vielleicht ist es okay zu sagen, ja, der hat, das, der hat die Gabe gehabt, Leute ins Boot zu holen, aber schreibt euch keine Sprüche auf. Habe ich in meinem Leben nicht gemacht. Die sind wo auch immer aus diesen Windungen rausgekommen. Die, die, hat, die haben sich ergeben. Aber sich zu sehr an einem Vorbild zu orientieren, heißt ja immer schlechter als das Original zu sein. Das heißt, finde deinen eigenen Weg und du wirst sehr schnell merken, auch außerhalb von Social Media wirst du irgendwann merken, wie die Leute darauf reagieren. Und... Man macht es nicht, um Leuten zu gefallen, aber es ist ein wunderschönes Gefühl, auch für mich jetzt zum Beispiel, so sehr, so alle über mich geschimpft haben, das weiß ich übrigens auch, Ja, dass einige von euch wahrscheinlich gesagt haben, Oh, der geht mir auf den Sack, der geht mir auf die Nerven, ähm, aber jetzt so hier rumzulaufen und, und dass ganz viele kommen und sagen, hey Buschi, geil, dass du mal wieder dabei bist, das ist schon ein schönes Gefühl, aber das kannst du nicht als Ziel haben. Ich bin nicht Sportreporter geworden, um reich, berühmt äh, zu werden, dass Leute Fotos mit mir wollen, bin Sportreporter geworden, weil ich als Basketballer zu schlecht war, um ganz nach oben zu kommen. <lacht> Und dann wollte ich halt über das sprechen, was ich selbst nicht konnte. Also das war das war die Veranlassung, dass mir heute Leute vorwerfen, ich würde für Kohle alles machen, weil ich Hundeshows moderiere, Ninja Warrior Germany, ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, ich liebe diese Shows. Und da habe ich diese zwei, drei Millionen Zuschauer, äh, die ich unterhalten möchte. Aber wie gesagt, wenn, klar wäre das so, wenn jetzt RTL sagen würde: Buschi, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt ab Halbfinale. Die Deutschen sind dabei. Wir machen uns Halbfinale und das Finale. Würdest du das für uns kommentieren? Natürlich würde ich das machen. Aber ich würde nicht mehr, und es ist nicht arrogant, ich würde jetzt nicht mehr sagen: Ey, The Zone, Magenta, kann ich bei euch nochmal Großbritannien gegen Ungarn? kommentieren? die spielen nicht in der Gruppe. Aber ihr wisst, was ich meine. Nee, das nicht. Aber es liebt von euch dass ihr sagt, dass ich da was geprägt hätte. Ich warne aber die Kolleginnen und Kollegen, sich zu sehr daran zu orientieren. Ja, du hast angesprochen, Leute ins Boot holen, glaube ich, ist ein gutes Stichwort, mhm. das
2: wir beim Basketball schaffen müssen. Denkst du im Allgemeinen, vor allem in Bezug auf die Nationalmannschaft, dass die Berichterstattung oder auch ja, vielleicht die Kommunikationsseiten des Verbandes zu negativ ist, nach, vor allem bei dieser eben nach dieser holprigen Vorbereitung?
1: Dass, dass, der, dass, der Verband sieht, dass der Verband da irgendwie verantwortlich ist oder dass die Medien es zu kritisch betrachten? Gerne beides. Also ich glaube, dass wir in Deutschland generell dazu tendieren, zu schnell unsere Helden zu feiern und sie genauso schnell verbrennen Verbrennen und, und, <lacht> und, und eine Riesenfreude <lacht> dabei haben, wenn sie verbrennen. Das ist generell bei uns in der Sportart übergreifend so. Ähm, beim Basketball... Tue ich mich schwer, weil da war ich sehr lange sehr dicht dran und hatte auch meine Probleme. Wie arbeitet der Verband mit uns zusammen? Wie versteht die Journalie, diesen Sport rüberzubringen? Das ist schwierig. Ich glaube, du kannst nichts besser machen, als als Mannschaft erfolgreich zu sein. Ob das dann aber dazu führt, und es ist übrigens auch unfair, nur die Journalie dafür verantwortlich zu machen oder nur den Verband, Du musst die hier alle verantwortlich machen. Weil die müssen es ja am Ende konsumieren. Das heißt, wenn es gezeigt wird, müssen sie es auch einschalten. Das vergessen die Leute immer, die schreiben: So eine Scheiße, es läuft nirgendwo. Es schalten aber auch weniger ein, wenn Basketball gezeigt wird. Das heißt, erster Schritt: Erfolg, Freude und Spaß vermitteln. Am besten noch nicht mehr nur ein, sondern zwei, drei Stars. Haben, aber nicht Stars auf dem Reisbrett entwickeln. Unser Star ist jetzt, weil er auch NBA-Spieler ist, Dennis Schröder. Das reicht nicht. Er muss das, er muss das liefern, er muss die Leute, der muss die Herzen der Leute kriegen und dabei noch gut Basketball spielen. Und dann kommt Mauro dazu und dann sagen die Leute plötzlich: Dann sagen die ich, oh, ich möchte so geil Basketball zocken wie Maudolo. Das kannst du alles nicht aufschreiben, sonst muss ich entwickeln. Dann müssen die Medien das transportieren und die Leute müssen es konsumieren. Und das sind so viele Schritte. Warum auch immer. Wenn ich die Erklärung hätte, wäre ich immer noch Basketballreporter und würde es vor 5 Millionen Leuten machen. Weil das ist meine Passion. Ja. Aber es ist übrigens auch mein Beruf, was ich da ausübe. Wenn ich gesagt hätte, ich will nur dem Basketball dienen, würde ich jetzt bei Magenta sitzen oder noch bei Sport 1 und würde ein ganz anderes Leben führen, als ich lebe. Das vergessen die Leute übrigens auch. Jetzt lebe ich in ein Leben, wo ich sage, da hätte ich vor 15, 20 Jahren nicht von zu träumen gewagt. Aber der Basketball muss... Lernen, dass er nicht Konzepte schreiben kann, dass er populär wird. Das geht nicht. Dirk wäre nicht heute noch der Held aller, wenn er, jetzt Achtung, gefährlich, wenn er nur MVP geworden wäre und nur den Titel <lacht> gewonnen hätte. Dirk ist so populär, wie er ist, weil es eine echte Geschichte ist. Dirk ist Dirk. Und deshalb feiern die Leute in drei Jahren nach seinem Retirement hier und wenn das Trikot hochgezogen wird. Das kannst du aber nicht. Das kann kein PR-Stratege malen. Und das ist das Problem. Aber frag mich nicht, ob ich den Schritt kenne, wie wir es denn hinbekommen. 20 Jahre. 20 Jahre habe ich Basketball übertragen. Und ich, ich kenne den Schritt nicht. weiß es nicht. Wirklich nicht.
0: Wie war denn deine Arbeit vor Ort, wenn du bei großen Turnieren warst? Wie hat sich das gestaltet? Warst du im Teamhotel, hast du mit denen gefrühstückt und die letzten Infos nochmal eingeholt? Wie einfach, wie schwer war es auch für dich, da an die Mannschaft ranzukommen?
1: Also auch schon... Als das losging, Hast du einen
0: Trainingsanzug bekommen?
1: Nee, es ist, also die, also ich will euch aber auch nicht langweilen mit den alten Kamellen, aber es war tatsächlich so, dass Ende der 90er Jahre auch schon es für uns Deutsche, weil wir immer etwas reservierter waren, ein absolutes No-Go war, ins Kalkül zu ziehen, ins Teamhotel. Die Mannschaften waren ja immer alle in einem Hotel, dann gab es zwei, drei Journalistenhotels und das schönste Hotel war immer für die Funktionäre. Das ist übrigens heute immer noch so. Ja. Ähm, so, ist tatsächlich so. Weil es ist ganz spannend, wie auch Sport funktioniert. So, und dann habe ich irgendwann, und das war 2001 in der Türkei. Ich war in meinem Hotel und hatte immer Probleme, das hinzukriegen außerhalb der, ich fand es nie gut, hier, Practice Session, alle Journalisten, es waren weniger damals als heute, gehen hin, jeder hält sein Mikro hin und du hast nichts Besonderes. Ich wollte immer dichter dran sein. Und ich hatte immer Probleme, wann ist der Dittmann mal zu greifen, wann kann ich vielleicht mit Dirk mal sprechen. Und dann kommt irgendwann der alte Pesic. Der hat die Jugoslawen damals gemacht, 2001. Und dann sagt er zu mir, hey, bist du doof? Musst du, musst du Teil von Mannschaft sein, musst du in Hotel von Mannschaft sein? Ich sage, ja, aber, ich bin aber kein Teil von der Mannschaft. Nur musst du gucken, was wir machen hier mit unseren Leuten. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass tatsächlich serbische Journalisten, oder damals noch jugoslawische, dass die in dem Teamhotel waren. Und dann habe ich irgendwann, war ich so dreist und bin zum DBB gegangen und habe gesagt, du, äh, zu Wolle Brennscheid, Peter Klingbeil, Roland Gegus, habe ich gesagt, Leute, ich muss dich da ran, können wir das nicht machen. Und dann haben wir in dem Jahr so ein Gentleman Agreement getroffen und haben gesagt, okay, du kannst ran an die Mannschaft, du kannst auch morgens mal da in einem Raum, wo alle Teams sind, frühstücken, du bist unser fünfter Physiotherapeut. So, natürlich wussten auch die anderen Spieler, das war alles noch ein engerer Kreis, wer ich bin, aber haben alle zugelassen. Und so haben wir dann beschlossen, dass ich nicht alles, was ich weiß und mitbekomme, in meinen Live-Reportagen erzähle. Weil ich habe natürlich Dinge mitbekommen, die waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Kannst du jetzt drüber sprechen? Würde dir sicher Na, es gibt, interessieren. Es gibt, es gibt tatsächlich Dinge, die würde ich auch heute nicht erzählen, weil das ist nicht an mir, da was aufzudecken oder so. Es waren auch nicht immer Skandale, es waren teilweise auch sehr lustige Geschichten. Aber das gehört dann nicht in die Öffentlichkeit. Und wir haben dieses Agreement getroffen... Und von da an war ich bis einschließlich 2011 Litauen immer mit der Mannschaft im Hotel. Das galt auch für Vorbereitungslehrgänge auf Mallorca. Wir waren immer im Lindner Hotel. Ähm, in schwierigen Situationen auch für einzelne Spieler Dinge mitbekommen. Aber es war ein Vertrauensverhältnis. Und ich weiß übrigens heute, wir haben vorgestern mit ein paar Spielern noch drüber gesprochen, die haben auch gesagt, Buschi... Du kannst dir das nicht vorstellen, unsere Familien haben uns angerufen, wenn du wieder gesagt hast, was macht der Roller da, dann haben die gesagt, ich, ich habe nur immer mitbekommen, wie sie sich über dich aufgeregt haben. Und heute sitzen wir da und lachen uns kaputt. Ich habe mich über die Spieler teilweise aufgeregt und die Spieler haben sich über ihre Familien, die sie im Fernsehen mitbekommen haben, über mich aufgeregt. Aber wir waren immer, das darf man heute gar nicht mehr sagen, ich habe mich, da muss ich auch mal einen großen Dank an den DBB sagen, ich habe mich gefühlt als Teil der Familie. Richtig gute Journalisten würden übrigens sagen, das darf niemals sein. Und es gibt auch Dinge, wo ich heute sage, vielleicht würde ich es nicht mehr so machen. Also ich habe ja geweint, 2001, Cross-Elimination-Game. Deutschland liegt mit 27, mit 27 gegen Griechenland zurück und gewinnt das noch. Ich habe geheult. Die Leute haben einen heulenden Trottel am Mikrofon erlebt. Und heute würde ich vielleicht sagen, kann ich dir aber auch nicht garantieren. Boah, das geht einen Schritt zu weit, weil du bist ja... Wie sagt man, wir schwimmen alle im gleichen Meer, aber wir sitzen nicht im gleichen Boot, wenn du Journalist und, und, und Mannschaft nimmst. Für mich war das damals, ich bin den Jungs um den Hals gefallen, äh, als sie das Halbfinale gegen Spanien gewonnen haben. Ähm, ich bin kollabiert, als sie 280 qualifiziert haben für, für Olympia. Ähm, es war nicht die journalistische Distanz, die zum Beispiel ARD, ARD oder ZDF gefordert hätten. Aber soll ich euch was sagen? Das war mir scheißegal. <lacht>
0: Buschi, jetzt haben wir noch zwei Themen zu besprechen. Ja. Ähm, wir wollen natürlich noch vorausblicken aufs Spiel. Davor wollen wir aber von dir, weil du die deutsche Nationalmannschaft auch so lange begleitet hast, wissen, wer ist deine DBB All-Time-Starting-Five? Boah!
1: Ja, leck mich am Arsch! <lacht> äh, ja, gut. Darfst du sogar
0: noch ein Best-Six-Man dürftest du sogar auch noch
2: nominieren. Also Hansi Gnath hat gestern vorgelegt. Ja, beziehungsweise vorgestern. Boah, aber der,
1: wie weit zurück darf ich denn gehen? Das oh, ist echt... All time. Auf der 5 Patrick Fehmerling. Auf der 4 Dirk. Auf der 3... Boah, das ist schon schwierig.
0: Schrempf, Okulaccia. Hätten noch ein paar andere zur Auswahl auf der 3, ne?
1: Ja, das ist... Und wieder leidet Rest in Peace... Ademola, aber ich muss Detlef nehmen. Ähm, ja, nee Leute, ich muss mich ja für einen Proposition entscheiden. Ähm, oder gehe ich mit dem Dirk auf die 5 und spiele? Ich muss, ich spiel eigentlich, ich nehme Dirk auf die 5. Nehm Dirk auf die. Dirk auf die Sorry Patrick, ich nehme Dirk auf die 5. Ähm, ich nehme dazu Schrempf. Aus ein bisschen melancholischen Gründen nehme ich dazu. Oh, aber Henning ist ja, der Hanisch ist ja auch noch da. Ja, leck mich an. Nein, ich nehme Adi, Ademola Okulacca. Das ist ein bisschen... Auf der 2 mai Koch. Oh, okay. Den viele, glaube ich, total vergessen. Das war Europas bester Verteidiger über viele, viele Jahre. Weiß kein Mensch hier heute mehr. Wenn du bei Panathinaikos Athen die griechische Liga defensiv dominierst, dann bist du ein Superstar. Das hat sich nur in Deutschland nie rumgesprochen. Und auf die 1 setze ich. Ähm, wir sind gespannt. Maodo Lo. Oh. Krass. Und zwar, ähm, obwohl er eigentlich für mich, ja, wenn ich ehrlich bin, eher ein Zweier ist. Das ist ja kein so totaler Pointguard wie es Dennis wäre. Ähm, ich laber jetzt ein bisschen drumherum. Im Moment ist es für mich Maodo unter dem Eindruck des tollen Spiels gegen Frankreich und seiner Entwicklung. Ich würde mir aber wünschen, dass ich nach dem Turnier sage, was ich durchaus für möglich halte, natürlich Dennis Schröder. Dass ich ein bisschen Probleme habe mit Dennis hat nichts mit persönlichen Dingen zu tun, sondern das, hat, das ist glaube ich ein Generationenkonflikt, den ich zwar mit jedem der heutigen Spieler haben müsste, aber ich weiß noch nicht, ob das was Dennis so sehr gut nach außen verkörpert im Moment, ob das wirklich echt ist. Wenn das echt ist, ist Dennis also ohne Diskussion mein Playmaker, aber ich muss das erst erleben. Er muss mir das also nur jetzt für diesen Podcast, er muss mir gar nichts beweisen, aber für diese Wahl müsste Dennis mir beweisen, dass ich das, was sich jetzt andeutet, so glauben kann und dann ist er die Eins. Aber im Moment setze ich jetzt einfach mal Maodo und alle Basketball-Experten werden mir im Kopf schütteln, weil Weißt du, wir können ja jetzt auch noch darüber sprechen, welche Mannschaft würde ich denn nehmen, die auch wirklich gemeinsam am besten funktioniert. Dann wäre es vielleicht schon wieder eine ganz andere.
0: Kein Nürnberger, dann, 93er vielleicht oder was. Ja, Hat das gewonnen
1: da, zumindest. Ja, ja. Und da sind wir wieder beim Punkt. Wie will ich vergleichen Absolut. Ein 93er-Aufbauspieler, der in der heutigen Zeit, wenn der nach hinten laufen würde, wären die anderen schon wieder, kämen ihm schon wieder entgegen. <lacht> ja, das ist so. Der Kai überall gegen den habe ich selbst früher in der Jugend, deutsche Meisterschaften rauf und runter gespielt. Ähm, der Kai war ein überragender Playmaker und keiner wird den Durchstecker vergessen im Finale mhm. '93. Aber de, das ist ja das auch diese Goat-Diskussion in der NBA. Du, du kannst diese diese Zeitalter nicht vergleichen und und da ist er. Für mich wäre er jetzt zum Beispiel gar nicht auf der Liste gewesen, genau wie ich euch mit Mike Koch überrascht habe. Ja absolut. Aber ich sag euch, Mike Koch war das Schlimmste. Das war wie eine Vorunkel am Arsch, wenn der dich verteidigt hat. Es <lacht> war unglaublich und das haben europäische Spitzenspieler gesagt. Deshalb habe ich Mike auf die 2 genommen. Ähm, wahrscheinlich Was hat Hansi denn gesagt? Hansi hatte keinen Nürnberger auf der 1. Ja, aber das ist ja
2: klar. Ja, klar. Holger Schwindner auf Ach, der 2. Ja. Dann Schrempf. hatten wir Detlef Schrempf, Dirk Nowitzki und Chris Welp.
1: Oh, Chris. Der ist auch viel zu früh verstorben. Ja Gott, ey, da, da auch nicht. Also ich meine, Holger Geschwindler ist 72, ja. Pff, also Olympia 72. Ja, ist interessant, aber Hansi ist ja noch ein bisschen älter als ich. Also von daher, äh, der kann sich noch weiter zurückerinnern. Nee, ich stehe zu meiner Mannschaft. Wie gesagt, Lo auf der 1 und nach dem Turnier hoffentlich Dennis Schröder. Und wenn Lo auch ein geiles Turnier spielt, schmeißen wir Mike Koch raus und nehmen Lo auf die 2. Hast du noch einen Coach für diese. Für deinen Sveti all dbp -Team. Svetislav Pesic, weil ich... Ähm, das war die größte Coaching-Leistung, die es im deutschen Basketball je gegeben hat, mit dieser Mannschaft, zwei, äh, 93, Europameister zu werden. Ich kann mich genau an die Spiele in der Vorrunde erinnern. Ich glaube, wir haben gegen Estland verloren in der Vorrunde 93. Ja, richtig. Gerd, Erstes Spiel Gerd, Gerd Kulame und Ivar Kusma, die haben von draußen... So, so schnell konntest du gar nicht gucken. Dann nächster Dreier, nächster Dreier, nächster Dreier. 113 Punkte der deutschen so. Mannschaft eingeschenkt. So, da, da habe ich gesagt: Okay, mit dieser Mannschaft können wir im Supermarkt Kisten schleppen, aber nicht irgendwie was reißen. Und was Pesic aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, ich glaube übrigens, dass er auch mit Serbien in diesem Jahr Europameister wird. Der Typ ist Franz Beckenbauer vom Balkan. Der hat ja, ich weiß nicht, die Leute hier, ob die wissen, was der für ein Standing hat. Und ich habe persönlich, wir haben eine absolute Hassliebe, wirklich eine Hassliebe. Wir beschimpfen uns hin und wieder, dass, dass die Leute meinen, okay, gleich kommt eine Knarre raus. Und dann nehmen wir uns wieder in den Arm und er sagt, ja, du hast zwar keine Ahnung, aber hat immer Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich sage, du hast auch keine Ahnung, aber ein paar Titel hast du ja gewonnen. Also von daher, ich mag den unglaublich gern. Kann aber auch so ein bisschen sagen, ähm, diese, diese Trainer, die vielleicht als unnahbar und Schwierigkeiten, Dirk Bauermann. War für mich eine unglaubliche Hilfe, als er Bundestrainer war, weil wir stundenlang zusammengesessen haben und er mir erklärt hat, wie er, warum er diesen unglaublich langsamen und teilweise unattraktiven Basketball gespielt hat. Und er konnte mir das erklären. Und vielleicht auch das noch. Auch das war früher anders. Ich konnte mit jedem Trainer Termin ausmachen und stundenlang abends bei einem Weinchen, bei einem Wasser, was auch immer mit diesen Leuten reden. Ich konnte mit Dujan Ivkovic, ich habe erlebt, wie der mit den, mit den Serben in den Frühstücksraum reinkam. Einer hat sich zu früh gesetzt. Einer, bevor der Trainer gesagt hat, da mussten alle wieder raus. Im Endenmarsch alle wieder raus und dann wieder rein, alle hingestellt und dann haben sie alle hingesetzt. So Geschichten, das ist eine Banalität, aber so Geschichten mitzubekommen, zu erleben. Frag mal, ob sowas heute noch möglich ist. Undenkbar. Deshalb lieber früher als heute.
0: Busch, ich merke schon, wir müssen dich, glaube ich, mal anrufen für unseren Podcast, dass wir da noch mal ein bisschen drüber philosophieren können. Wir müssen so langsam zum Ende ja, es kommen, es dass die Leute rechtzeitig zum Deutschlandspiel ja. kommen. Sorry. Sorry. Alles gut. Sorry. Lass uns noch ein bisschen vorausblicken aufs Bosnienspiel. Mhm. Yes. Hast du die Bosnier gesehen gegen die Ungarn? Nee, ich habe mir ein paar Sachen vom World Cup Qualifier gegen Frankreich angeguckt mhm. und da habe ich sehr großen Respekt bekommen. Was, was müssen die Deutschen beachten, um dieses Spiel gewinnen zu können?
1: Sich nicht wehtun, wenn nur Nurkic irgendwie um die Ecke kommt. <lacht> Ähm, naja, Bosnien ist ein Vier-Mann-Team. Das ist, glaube ich, einer, der bei Real Madrid äh, zumindest im Kader ist. Nur Kitsch und noch zwei, wo du immer gucken musst, dass sie nicht heiß laufen.
0: Ja, ACB-MVP äh, Musa, so. der am Start ist, so. der jetzt zu Real gewechselt so, hat. Genau, genau.
1: Ähm, das ist schon... Also ACB-MVP-Wechsel zu Real Madrid ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist einfach so. Und dann haben sie noch zwei, ein Halli, ich kriege die, na, muss ich auch nicht mehr, ich muss nicht kommentieren. Also jedenfalls noch zwei weitere. Nimmst du zwei von denen einigermaßen aus dem Spiel, also das sind die vier, die übrigens im Normalfall von, nehmen wir mal eine Zahl 100, machen die 80 Punkte. Nimmst du zwei von denen ordentlich was weg, gewinnst du das Spiel. Ich weiß, jetzt würden Fachleute wieder sagen, das ist aber sehr, sehr einfach erklärt. Aber ich glaube, das ist es vom Talent her, vom Momentum ist die deutsche Mannschaft klarer Favorit und darin liegt die Gefahr. Genau darin liegt die Gefahr. Also, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das
0: äh, erfolgreich wird. Und äh, jetzt habe ich zum Abschluss noch einen kleinen Fanboy-Moment. Ich hatte 2013, war ich in Slowenien vor Ort, Ach. bei diesem ersten Spiel gegen Frankreich. Du wirst dich nicht dran erinnern, mit der Doch. ganzen Familie. Wo warst da? Wir kommen danach raus und Buschi stürzt unten aus der Arena und fragt die komplette Familie, äh, hat irgendjemand von euch eine Kippe? Ich brauche jetzt eine Kippe zu beruhigen. <lacht> da habe ich noch
1: geraucht, das habe ich mir lange abgewöhnt. Und hab deswegen
0: mir... hab, äh, haben wir dir eine Kippe mitgebracht fürs Spiel. Danach darfst du trotzdem mit dem, darfst du auf dem Schmiso. gehen. Geben, äh, oder wem auch immer du triffst.
1: Wer raucht, ich bin seit sechs Jahren zigarettenfrei. Also von daher. Okay. Da ist er!
0: Herr Schmiso. Sch ja, komm genau. Schmiso!
1: Warte mal, Leute, den Moment gönne ich ihm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mann des Unentschiedens dieser Basketball-Europameisterschaft, Florian Schmidt-Sommerfeld! Hier in Wissen, ja?
0: Ja, gut. kann er ihn dann mitbringen. Also, Buschi, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke Hat einen großen euch. Spaß gemacht danke mit dir und äh, wir klingeln mal durch, um dann länger zu philosophieren. Jetzt bald fängt das Deutschlandspiel an, deswegen sind wir da so langsam in Richtung Arena unterwegs. Danke dir. Danke und gerne. Alles gut. Und für euch zur Info, den Podcast gibt es nochmal zum Nachhören und dann ab morgen früh, 5 Uhr, analysieren wir das komplette Spiel für euch. Gegen Bosnien-Herzegowina. Da also gerne reinhören bei unserem Postgame-Podcast von Big. Schaltet ein morgen früh, 5 Uhr Analyse. Und jetzt viel Spaß beim Deutschlandspiel. Wir drücken die Daumen. Bis dann.
2: Macht's gut.